0: Deutschlandfunk Mikrokosmos.
1: Anneliese und André wurden im August 1944 hingerichtet. Es ist einfach nur krass, dass man wegen seiner eigenen Meinung umgebracht wurde. Sie mussten sterben, weil sie wollten, dass es den arbeitenden Menschen besser gehen sollte. Wenn es heutzutage so sein müsste, dass unschuldige Menschen nur wegen ihrer Meinung getötet werden, dann würden sehr wenige Menschen jetzt noch leben. Und ich wäre mit Sicherheit einer unter denen, die nicht mehr leben würden, denn ich habe eine Meinung, ich wäre schon tot.
2: Das ist Paul Fiedler. Er ist 18 Jahre alt und gehört zu einer Gruppe von 36 Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 14 und 23 Jahren, die ehemalige Konzentrationslager besuchen, die sich Gedanken zur deutschen Geschichte des Antisemitismus machen, in sich hineinhören und ihre Gefühle dann in Heften niederschreiben und veröffentlichen. Dieses Projekt nennt sich Tagebuch der Gefühle. Mein Name ist Anna Seibt. Herzlich willkommen zu einer Sendung rund um dieses Tagebuch der Gefühle und das Engagement der Jugendlichen gegen das Vergessen und gegen Antisemitismus in der Gegenwart. Ihre Texte und Gedanken zum Holocaust lesen die Jugendlichen in Schulen vor, um über Rassismus und Antisemitismus aufzuklären und mit Gleichaltrigen ins Gespräch zu kommen. Mein Kollege Marius Elfering hat einige Mitglieder der Gruppe in ihrer Heimatstadt Halle an der Saale bei der ehrenamtlichen Arbeit begleitet. Halle an der Saale, dort wo 2019 ein antisemitischer Anschlag auf eine Synagoge verübt wurde und das, was nie wieder passieren sollte, plötzlich ganz nah war. Danach ein Gespräch mit dem Medienwissenschaftler Thomas Weber darüber, wie Erinnerung gelingen kann, wenn ZeitzeugInnen nicht mehr leben und neue Zeitzeugen und Zeitzeuginnen das Gedenken aufrechterhalten.
3: Im Jahre 1940 befand sich der 19-jährige Erich in der Ausbildung bei den Junkerswerken in Dessau und erlernte den Beruf des Treas. Als er im Frühsommer 1940 um 5 Uhr mit dem Fahrrad von Roslau nach Dessau zur Ausbildung fuhr, traf er auf den Elbwiesen ein Mädchen, ungefähr in seinem Alter. Was er spürte, war seltsam. Er kannte so etwas noch nicht. In seinen Augen war es das schönste Mädchen auf der Welt, mit ihren dunklen Augen und ihren langen schwarzen Haaren aber zwei Dinge fielen ihm sofort auf. Das Mädchen sah sehr hungrig und traurig aus und sie trug den gelben Stern auf ihrer Bluse. So sehen also die Blutsauger von Deutschland aus, dachte er bei sich und musste fast dabei schmunzeln. Da er aber nicht viel Zeit hatte, steckte er schnell das Mädchen seine Frühstücks- und Mittagsbrote zu. Aber er hatte nicht den Mut, sie anzusprechen. So ging das ein halbes Jahr lang, ohne dass er sie fragte, wie sie heißt oder wo sie wohnt. Von einem auf den anderen Tag kam sie nicht mehr zum Treffpunkt, was er überhaupt nicht verstehen konnte. Einige Zeit später erfuhr er, dass viele Menschen aus Dessau und Rosslau, die den gelben Stern trugen, abgeführt und abtransportiert wurden. Er hatte keine Erklärung dafür. Es gab nur das Warum. Bis zum Ende seines Lebens blieb nur das Warum.
4: Ich treffe Leonia Dose vor dem hell verputzten Haus, in dem sie mit ihrer Familie wohnt, Sie hat den Text über den 19-jährigen Erich geschrieben, den man im dritten Teil des Tagebuchs der Gefühle lesen kann. Momentan arbeitet die Gruppe am vierten Teil. Ich werde die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie den Projektleiter Andreas Dose begleiten, um mehr über das Projekt, die Motivation der Jugendlichen und ihre ehrenamtliche Arbeit zu erfahren.
3: Also beim Tagebuch der Gefühle erzählen wir den Leuten oder den Lesern ähm, was, was wir für Gefühle haben, wenn wir jetzt zum Beispiel Orte gesehen haben, wo halt so welche schlimmen Taten passiert sind. Und es ist dann auch, denke ich mal, leichter zu verstehen, wenn man auch mal die Gefühle ähm, äh, kennenlernt von Leuten, die dort schon mal gewesen sind.
4: Okay, und jetzt habt ihr ja dann auch manchmal, sagen wir mal, Lesungen in Schulen jetzt dieses Jahr nicht so viele vermutlich, aber so ganz generell. Wie sind denn da so die Reaktionen, wenn ihr dann in den Schulen lest? Hast du denn das Gefühl, dass eure Texte dann wirklich besser andere Jugendliche eben treffen, dass sie sich dann mehr damit beschäftigen wollen, was passiert ist, als es zum Beispiel im normalen Frontalunterricht der Fall ist?
3: Auf jeden Fall. Also das würde ich schon sagen, weil es ist einfach... Wir sprechen es so, wie wir normal sprechen. Und es ist vielleicht auch mal einfacher, dass, wenn man das so hört von anderen Jugendlichen, wie sie das empfunden haben, als wenn man jetzt liest, das und das ist passiert. Aber wenn man dann auch mal die Gefühle von anderen gesagt bekommt, dann ist es auch auf jeden Fall, würde ich jetzt mal sagen, viel, viel spannender. Auf jeden Fall.
4: Und gib mal ein Beispiel, was so ein Besuch war, der naja, für dich besonders war, der hängen geblieben ist.
3: Also wir waren mal auf einem jüdischen Friedhof und da war es sehr, sehr spannend, dass wir wir hatten nämlich davor schon von vielen Leuten was gehört, was mit dem passiert ist und so. Und dann haben wir von diesen Leuten dort auch ähm, einige Bekannte oder sogar auch ja welche aus der Familie dort auf den Friedhof gefunden. Und das fand ich dann schon sehr, ja, ein bisschen ergreifend, wenn man dann so viel über die Menschen erfahren hat. Und dann, und dann sieht man diese Menschen dann, ja, das war schon also vor allem auch sehr, sehr spannend, was man dann alles schon erlebt hat.
0: Wieder hoch? Okay,
4: alles gut. Leonias Vater, Andreas Dose, ist der Leiter des Projekts. Er arbeitet als pädagogischer Mitarbeiter bei der Stiftung Bildung und Handwerk in Halle. Dort kümmert er sich um benachteiligte Jugendliche, mit denen er 2012 erstmals Texte für das Tagebuch der Gefühle entwickelt hat. Andreas Dose und ich sind auf der Suche nach einem Stolperstein, der ganz in der Nähe des Zentrums von Halle in den Boden eingelassen ist. Eine kleine quadratische Gedenktafel aus Messing, leicht zu übersehen, die an das Schicksal eines im Holocaust ermordeten Menschen erinnert. Das ist das Tagebuch der Gefühle Teil 2. Genau. Und da ist ein Stolperstein vorne abgebildet, genau. zu dem wir jetzt laufen. Kurt Just. Kurt Just. Genau. Was ist die Geschichte von Kurt Just?
0: Geschichte von Kurt Just ist: äh, Es war ein jüdischer Mitbürger hier in Halle, der naja, äh, ein einfacher Maler war, also ein Anstreicher. Und äh, irgendwie war der auch jahrelang jetzt für die Menschen, die die Stolpersteine betreuen, nicht so lukrativ. Also ich nenne es einfach mal nicht so lukrativ, dass man groß über ihn geschrieben hat. Es gibt also andere Bürger, über die man Geschichten geschrieben hat, über die man viel mehr in unserem Stadtarchiv findet als über den Korp Aber durch die Zusammenarbeit mit dem Roten Ochsen, also mit der Gedenkstätte Roten Ochsen, haben wir dann doch mehr über den Cordius erfahren, als wir eigentlich bisher erwartet haben.
4: Andreas Dose steuert auf ein großes Haus zu, das noch relativ neu aussieht. Davor im Boden eingelassen der Stolperstein. Kurt Just, geboren 1892, deportiert 1942, ermordet in Auschwitz, steht darauf. Fußgänger laufen vorbei, Straßenbahnen fahren die Straße entlang. Es ist viel los.
0: Also, wir hatten uns in der Projektgruppe mit den Jugendlichen gemeinsam einige Steine rausgesucht, haben gesagt, wir können natürlich nicht alle Opfer verfolgen bis nach, also dem Lebensweg der Opfer oder den Leidensweg der Opfer bis nach Auschwitz und haben gesagt, wir suchen uns die raus über die Steine und wir kamen hier an diesem Stein mit den Jugendlichen an und das erste, was sie festgestellt haben, ist, dass der Stein genauso aussieht wie die anderen Steine, die daneben liegen, weil er eben nicht geputzt wurde. Ne? Und das dauerte eigentlich so ein bisschen den Jugendlichen schon, wo sie gesagt haben, Mensch, über diesen Menschen würden wir doch gerne mehr wissen, er wird ja nicht beachtet.
4: Die Jugendlichen haben sich nicht von der dünnen Informationslage abschrecken lassen und Teile der Lebensgeschichte des Anstreichers recherchiert. Im Tagebuch Teil 2 kann man mehr über ihn erfahren. Beispielsweise, dass er sich 1941 weigerte, die Mitgliedsbeiträge für die Reichsvereinigung der Juden in Deutschland zu zahlen. Eine Zwangsvereinigung, der alle Juden in Nazi-Deutschland beitreten mussten. Oder auch, dass er sich weigerte, den Judenstern zu tragen. Just wurde am 2. Dezember 1942 in Auschwitz ermordet. Andreas Dose und ich gehen in einen Hinterhof etwas weiter weg von der Straße, wo mir der Projektleiter mehr über seine Arbeit mit den Jugendlichen
0: erzählt. Also ich bin jetzt 55 Jahre alt und äh, arbeite seit 30 Jahren in der Bildung, speziell eigentlich seit 20 Jahren in der benachteiligten Bildung. Und so im Jahre 99, 2000 rum, kam ein junger Mensch zu mir, Nachdem wir uns äh, mit dem Thema befasst haben und sagte Mensch Herr Dose, ich habe jetzt auch schon viel gehört, wann hat eigentlich der Adolf Hitler die Mauer in Deutschland gebaut? Ja, und da habe ich gedacht, das, so, das gibt's gar nicht, das, das geht nicht. Also liegt es an uns als Pädagogen, egal was für ein Pädagogen und an welchem Punkt, äh, dann zu sagen, Mensch, äh, jetzt raffe ich mich auf und äh, versuche mit den Jugendlichen gemeinsam die Geschichte so ein bisschen aufzurollen und das aufzuholen, was eigentlich an äh, geschichtliches Wissen nicht da ist.
4: Okay, da gab es dieses Schlüsselerlebnis, von dem du berichtet hast, aber daraus erwächst ja jetzt nicht direkt so ein großes Projekt, wie ihr es macht. Also was waren die Schritte?
0: Ja, also ich äh, arbeite viel mit dem DGB noch zusammen in meiner Freizeit, ehrenamtlich. Und habe dort mich mit der DGB-Jugend zusammengesetzt und habe gesagt, Mensch, ich finde das ganz toll, was ihr habt, ähm, dass ihr für die Studenten Fahrten nach Auschwitz anbietet, dass sie sich das dort angucken und noch mehr Wissen aneignen. Und ich habe gesagt, aber eigentlich ist es viel, viel wichtiger für meine Jugendlichen, die davon gar nichts wissen. Also habe ich das organisiert, habe dann auch die Zustimmung bekommen und habe mir gedacht, nur irgendwie hinfahren und... Äh, dort sich eine Gedenkstätte angucken, zurückfahren, vielleicht mal drüber reden und sagen, es war alles schlimm, das bringt den Jugendlichen nichts. Ich habe gesagt, passt auf, wir fahren dorthin, ihr kriegt von mir alle ein kleines Buch und das ist das, was ich von euch fordere, wenn ich für euch, mit euch so eine Fahrt mache, möchte ich gerne, dass ihr bitte ganz ehrlich eure Gedanken und Gefühle aufschreibt, was ihr gerade empfindet, wenn ihr bestimmte Sachen erfahrt. Aber ich stelle mir jetzt vor, also wenn man
4: die jugendliche Sprache wenn man die vor sich hat, die ist ja manchmal ein bisschen einfach, also sprudelt so raus. Muss man sich als Erwachsener, der das Projekt betreut, zurückhalten, da nicht zu sehr einzugreifen?
0: Ganz, 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 ganz toll. Da hatten wir auch anfänglich ganz große Schwierigkeiten. Wir hatten also auch viele Stimmen, die gesagt haben, das Tagebuch kann man so nicht lassen, weil ein Erwachsener kann das gar nicht lesen. Das war gerade bei dem Ersten so gewesen, dass viele Erwachsene gesagt haben, äh, ich verstehe die Zusammenhänge gar nicht, ich weiß überhaupt nicht, worum es hier geht oder ich weiß gar nicht, was die, was die eigentlich wollen. Erstaunlicherweise für die Jugend, für die das Tagebuch geschrieben wurde, die haben es verstanden, die haben es sofort verstanden, haben diskutiert, haben drüber gesprochen.
4: Was ist dein Wunsch, was das Projekt bringen soll?
0: Ein ganz großer Wunsch ist, dass sich hier eine Projektgruppe entwickelt, die genauso weiterarbeitet, aber ohne meine Person. Es ist teilweise schon so, ja, Wir haben junge Menschen, die seit drei Jahren dran arbeiten. Die sind jetzt in der Projektleitung mit drinne. Und die leiten auch die anderen Jugendlichen, werben sie an, machen die Filme, machen Projektanträge, versuchen Gelder zu akquirieren. Das funktioniert schon ganz gut. Ich möchte irgendwann einfach mich zurückziehen und von außen drauf schauen und sagen, okay, hier hast du irgendwie was eine Flamme gesetzt, die jetzt brennt und die auch brennen bleibt, damit nichts weiter passiert und junge Menschen dranbleiben und die wieder welcher Mann ziehen.
4: Am 9. Oktober 2019 versuchte ein Rechtsextremist in Halle mit Waffengewalt in die Synagoge einzudringen. Er wollte die Personen im Gebäude am höchsten jüdischen Feiertag, Yom Kippur, töten. Als ihm klar wurde, dass die Tür der Synagoge seinem Angriff standhält und er nicht hineinkommen würde, erschoss er auf der Straße eine vorbeikommende Frau, stieg in sein Auto, fuhr die Straße hinunter und tötete eine weitere Person in einem Dönerladen. Kevin Schwarze war 20 Jahre alt. Er war der beste Freund von Max Hirsch. Max Hirsch macht seit dem Tod seines Freundes ebenfalls beim Tagebuch der Gefühle mit und hat sich bereit erklärt, sich mit mir zu treffen.
5: Also wir sind hier am Steintor, das älteste Varieté halt Deutschland. Und wir laufen jetzt zum Kiezdöner, da wo mein bester Freund vor einem Jahr erschossen wurde. Also wir kannten uns halt durch die Familie und durch die ganzen Freunde aus der Fankurve. Und Ihr wart zusammen beim Fußball immer? Ja. Also wir sind immer zum Auswärtsspielen, Heimspielen, waren immer in der Fangenkorre und haben jedes Spiel angefeuert. Und ja, sind halt mehrere Jahre Freunde geworden und jetzt sind es halt schon fünf Jahre, nur dass ich das fünfte Jahr halt ohne ihn erleben musste und halt immer an den Tag da zurückdenke, wo ich halt meinen besten Freund verloren habe.
4: Du gehst ja trotzdem noch hier hin, ne? ich, Wenn ich jetzt darüber nachdenke, stelle ich mir irgendwie vor... Ich glaube, ich könnte gar nicht so in den Laden noch reingehen. Fühlst du dich hier, Kevin, näher oder wie ist das?
5: Ich fühle mich allgemein näher, weil ich bin hier in der schönsten Stadt der Welt. Aber man denkt jeden Tag wirklich daran, was passiert ist. Ich ziehe mich meistens immer zurück. Aber meine Eltern verstehen mich deswegen. Und ich rede eigentlich nicht immer so viel über Kevin. Aber ich muss wirklich sagen, was wir jetzt gemacht haben, jetzt wo Pardose und alle, die meisten, die mitgefahren sind, nach Merseburg, die mir den Wunsch wirklich erfüllt haben, dass wir zu Kevin ans Grab gefahren sind und halt da äh, das Tagebuch hingelegt haben. Dann habe ich die Nachricht von den Eltern bekommen, dass sie das Tagebuch mit genommen haben, weil das auch nicht mehr da stand. Und... Also, ich würde es jedem weiterempfehlen, wirklich zum Tagebuch dazu zu kommen, weil man sieht, was man früher nicht gelernt hat oder jetzt eine Geschichte oder so, weil jetzt lernt man wirklich was davon. Und da ist halt jetzt die Gedenketafel.
4: Ja, hier ist eine Tafel im Boden eingelassen, da steht drauf: Im Gedenken an Jana Lange und Kevin Schwarze und alle weiteren Opfer des antisemitischen Terroranschlags am Yom Kippur. Vom 9. Oktober 2019 auf die hallische Synagoge und einen Imbiss. Wollen wir vielleicht mal Zur Synagoge? Ja, also in die Richtung zumindest laufen. Ja. Zur Synagoge sind es nur wenige Minuten zu Fuß, weg von der großen Hauptstraße. Kurze Zeit später sieht man schon die Außenmauern des Gebäudes. Eine Überwachungskamera ist auf den Gehweg gerichtet. Mittlerweile ist eine neue Tür eingebaut. Auf der anderen Straßenseite steht ein Container, in dem ein Polizist Wache hält.
5: Jetzt ist es halt so, dass die Polizei hier vorne immer noch steht. Und halt man sich immer noch genau erinnern kann, wo Jana L. lag.
4: Und wenn du beschreiben müsstest, was deine Aufgabe ist, also warum du bei dem Projekt mitmachst, wie würdest du das in Worte fassen?
5: Also ich würde so in Worte fassen, dass ich halt, egal wo ich bin, halt... Ein Zeichen dafür setze wirklich, dass alle Menschen mal überhaupt wissen, was die Juden eigentlich für nette Menschen sind. Die Leute, die hier draußen sind, denken sich, ach, die Juden sind immer die Schlimmsten von allen. Sind sie nicht?
4: Einige der Jugendlichen im Projekt sind religiös. Es gibt Christen, auch einen Muslim. Viele sind auch nicht religiös. Doch die eigene Einstellung zur Religion ist bei diesem Projekt vielleicht auch gar nicht so wichtig. Vielmehr, so sagen es die Jugendlichen, stehe die Menschlichkeit und die Geschichten der einzelnen Menschen im Vordergrund. Auch Max hat sich eine Textstelle aus dem Tagebuch der Gefühle Teil 3 rausgesucht und möchte sie vorlesen. Es geht darin um die Gedenkstätte Roter Ochse in Halle, die während der Zeit des Nationalsozialismus als sogenanntes Schutzhaftlager und Hinrichtungsstätte für politische Gefangene genutzt wurde.
5: Ich war sehr überrascht, dass das Gefängnis schon seit dem 18. Jahrhundert existiert. Für mich war es schockierend, dass man früher keine Wahl hatte, ob gleich oder auf dem Schlachtfeld sterben zu müssen. Ich finde es barbarisch, dass die Familienangehörigen meist keine Informationen zu den Getöteten bekommen haben. Es ist ein ungutes Gefühl, in der Hinrichtungskammer zu stehen. Ich finde es stimmt, dass Experimente mit zu Tote verurteilten Gefangenen durchgeführt wurden, bevor sie starben.
2: Also es freut mich sehr, dass ich ich heute Abend die Gruppe Tagebuch der Gefühle begrüßen kann und es freut mich sehr, dass ich hier bekannte Gesichter hier sehe. Und damit übergebe ich jetzt an Sie, Peter Wordsman.
4: Ich sitze in meinem Wohnzimmer, der Computer vor mir auf dem Tisch und nehme an einer Videokonferenz der Jugendlichen mit dem Schriftsteller Peter Wordsman teil. Wurzman lebt in New York und ist der Sohn österreichisch-jüdischer Emigranten. Die Konferenz fällt auf einen besonderen Tag, den internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust.
6: Ja, es ist sehr wichtig für einen Schriftsteller, und wir sind alle jetzt Schriftsteller dabei, dass wir das Gesicht des anderen vor Auge haben, dass ich bemerke Ihre Reaktion und dass, wenn Sie was vorlesen, auch bemerken meine Reaktion. Ich habe ein paar Worte vorbereitet. Leider habe ich Halle niemals besucht und kenne den Namen nur aus den unerfreulichen Nachrichten von dem Anschlag auf der Synagoge am 9. Oktober 2019. Höchstwahrscheinlich kennen die meisten von euch New York und dessen jüdischen Bevölkerung auch nur aus Fernsehen und Filmen. So treffen wir uns heute Person, um den Versuch zu machen, gegenseitige Vorurteile zu überschreiten und wenn möglich zu überbrücken und zur Erkenntnis zu kommen, dass wir letzten Endes alle Sterbliche sind, mit denselben Bedürfnissen nach Luft und Ernährung und dasselbe Verlangen nach Liebe und ein wenig Anerkennung. Wir sehen,
1: dass so ein Ereignis ähm, ein ganzes Leben verändern kann. Wie schon Max gesagt hat, der 9. des Monats wird nun immer ein anderes Gefühl sein, immer dieser dieses Bewusstsein, okay, am 9. ist das passiert, wurde mein bester Freund aus dem Leben gerissen. Und so kamen wir ähm, auf ein Video, das den Namen zusammen gegen Antisemitismus trägt. Und ähm, da wurde uns klar, ja, jetzt müssen wir handeln. Nun müssen wir ähm, zusammen gegen Antisemitismus sein oder eben das bekannt machen und haben verschiedene Leute auch ähm, angefragt und die haben dann eine Botschaft wir waren in Auschwitz, der Ort, der wie kein anderer für die Vernichtung von Millionen von Juden während des Nationalsozialismus steht. Wir gedachten den ermordeten Juden am Berliner Mahnmal und sprachen mit einem jüdischen Zeitzeugen. Und wir feierten zusammen mit der jüdischen Gemeinde Halle den Schabbat. Ein Jahr später erreicht uns genau aus dieser Gemeinde die Nachricht, die Synagoge wurde angegriffen. Wir waren geschockt, aber gleichzeitig sagten wir uns, jetzt erst recht ein Zeichen setzen. Wir tragen für das, was geschehen ist, keine Verantwortung. Und wir können das Geschehene nicht mehr ändern, auch wenn wir es wollten. Doch können wir mit unserem Handeln und Denken dafür sorgen, dass so etwas nie wieder passiert. Es ist schön, frei in einer demokratischen Gesellschaft zu leben. Doch kommt dieses Leben nicht von alleine. Wir und unsere Generation müssen etwas dafür tun. Aus diesem Grund nehmen wir nun dieses Video auf
4: und wollen gemeinsam ein Zeichen setzen.
1: Kein Platz für Antisemitismus.
4: Kein Platz. Die Gruppe hat dieses Video kurz nach dem Anschlag in Halle produziert. Ganz am Ende des Videos sieht man Menschen in ganz Deutschland verteilt, aber auch aus anderen Ländern, die in ihre Handykameras blicken und sich gegen Antisemitismus aussprechen.
3: Kein Platz für Antisemitismus. Kein Platz für Antisemitismus.
4: Es ist eines von mehreren Videos, das die Jugendlichen produziert haben. Die YouTube-Videos sehen ziemlich professionell aus und kommen auf 200 bis knapp 2.000 Aufrufe pro Film. Hauptverantwortlich für die Produktion ist Paul Fiedler, der schon fünf Jahre beim Tagebuch der Gefühle dabei ist. Mit ihm habe ich mich ebenfalls verabredet. Hallo. Hi, Paul. Marius hier. Einmal ganz Alles klar. Du sitzt jetzt hier in deinem Wohnzimmer äh, vor deinem Computer. Das ist ja jetzt eine Ergänzung. Das Tagebuch ist geschrieben. Wie kommt es, dass ihr zusätzlich auch noch so relativ professionelle Videos dann macht? Das begann alles in der Projektfahrt
1: nach Auschwitz-Birkenau, wo wir eine Woche waren und dieses Lager besucht haben. Und da kam ganz spontan die Idee, äh, warum machen wir nicht einfach noch Videos dazu? Und das haben wir dann als Ergänzung wirklich etabliert, dass wir auch in Zukunft...
4: Videos machen, um das noch anschaulicher zu machen, was wir vermitteln wollen. Es ist eigentlich schwierig, also ich meine, sowohl beim Schreiben als auch jetzt auf Film die, die Gefühle einzufangen und sie in Worte zu fassen? Das ist immer ziemlich unterschiedlich. Also wir haben
1: Videos, die entstehen dann wirklich mit ganz viel Kraft innerhalb von vier Tagen. Das war zum Beispiel unser Antisemitismus-Video nach dem Anschlag von Halle, wo wir uns zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir müssen ein Zeichen setzen. Und dann bei diesen Videos, die jetzt zum dritten Tagebuch entstehen, ähm, haben wir halt Interviews geführt und das war teilweise wirklich schwierig, die Emotionen so einzufangen, weil ähm, wir konnten das ja erst nach der Fahrt machen. Das war dann auch teilweise einen Monat später und das Schwierige für mich tatsächlich ist immer der Schnitt, wenn ich dauerhaft damit konfrontiert bin, mit diesen Bildern, weil ich war ja dabei und weiß ja auch, was da passiert ist und das dann immer wieder zu sehen das strengt tatsächlich auch ziemlich an immer. Ich Jahre alt und
3: ich gehe auf die St. zur Sekundarschule.
4: In dem Video, an dem Paul heute schneidet, geht es um eine Fahrt der Gruppe in das Konzentrationslager Rosslau, das von 1933 bis 1934 existierte. Es ist also eines der sogenannten frühen Konzentrationslager oder auch wilde Konzentrationslager, die direkt nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten entstanden Worauf achtest du denn bei der Produktion von den Videos? Also wichtig ist es tatsächlich,
1: dass wir jetzt gerade in dieser neuen Staffel äh, zum einen die Fakten rüberbringen, das war uns sehr, sehr wichtig, äh, zum anderen aber auch wirklich die Gefühle zeigen und das alles ziemlich komprimiert, weil wir uns gesagt haben, wir wollen es ja vor allem an junge Leute richten und es ist einfach so, dass die Aufmerksamkeitsspanne, also die Länge, die, die man sich an Videos anguckt, doch relativ kurz ist, deswegen wollten wir es relativ kurz und bündig halten mit den wichtigsten Informationen, aber trotzdem so die Emotionen wirken lassen. Was wären jetzt deine nächsten Schritte, die du quasi hier angehst? Ich würde jetzt erstmal das Intro fertig schneiden, da habe ich immer so ein paar Vorlagen, also aus den anderen Videos, die ich mir schon so gebaut habe. Und dann würde ich jetzt anfangen, dass wir jetzt, jetzt einzelne Szenen haben, zum Beispiel die, wo hier ein paar Menschen mehr abgebildet sind, und dann das Interview dazu passend schneide, das höre ich mir dann an.
3: Firma, wo das Zyklon B hergestellt wurde. Danach waren wir dann an der Synagoge. Und von da aus sind, wir haben uns dann ein paar Denkmäler angeschaut. Und danach sind wir dann nach Roslau gefahren, wo wir dann uns das erste wilde KZ von Sachsen-Anhalt angeschaut haben.
4: Was motiviert dich, da so viel Zeit reinzustecken?
1: Mich motiviert da so viel Zeit reinzustecken, dass es so gut ankommt, also es so gut angenommen wird von so vielen Leuten, dass wir so viel Feedback erhalten. Denn, wie gesagt, uns ist wirklich wichtig, so die Botschaft nach außen zu tragen ähm, gegen Hass und setzt euch ein, ähm, habt eine Meinung und vertretet die. Also diese Textstelle ist aus dem Tagebuch der Gefühle Teil 3 und bildet quasi den Abschluss. Alle diese und noch sehr viele Schicksale sind uns auf unserer Recherche begegnet. Eine Zeit, die auch für uns so unwirklich ist. Sie ist passiert und darf nie in Vergessenheit geraten. Nicht weit weg von uns ist es passiert. Vor unserer Haustür. In unserem Bundesland. In unserem Land. Deutschland. Es gibt Stimmen, die sagen vergesst es. Das ist schon lange her. Es muss doch endlich mal aufhören. Halle 9. Oktober 2019. Hanau 19. Februar 2020. Und man sollte aufhören. Nicht mit uns. Wir sind die neuen Zeitzeugen.
2: Mit diesen entschlossenen Worten endet das Tagebuch der Gefühle Teil 3, der vorerst letzte Band. Aber die Jugendlichen sitzen schon an Teil 4, der sich vor allem der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und der deutsch-jüdischen Gegenwart widmet. Welche kollektive Bedeutung kommt der Erinnerungsarbeit der Nachkriegsgeneration zu und welche Rolle spielen digitale Medien in unserer Erinnerungskultur? Thomas Weber ist Professor für Medienwissenschaften an der Universität Hamburg und beschäftigt sich unter anderem mit diesen Fragen.
4: Herr Weber, die Zeitzeugen und die Überlebenden des Holocaust, die sterben und das Leid rückt dadurch ja auch ein Stück weit weg. Das Grauen ist ja ohnehin kaum greifbar. Können denn neue Formen von Erinnerungskultur dieses Problem wirklich abfedern?
7: Sie haben es jetzt mit dem Wort abfedern beschrieben, Wirklich kompensieren können sie es nicht. Das muss man gleich dazu sagen. Zeitzeugen sind schlussendlich nicht ersetzbar. Sie vermitteln einen Authentizitätseindruck, der durch mediale Darstellungen letztlich nicht ersetzt werden kann. Gleichwohl helfen mediale Darstellungen, sich überhaupt in die Welt der Erlebnisse der Zeugen wieder hineinzuversetzen und auch ein eigenes Erleben ein Stück weit zu generieren, auch wenn es nur ein Medienerleben ist.
4: Das heißt aber auch, dass mit den Zeitzeugen, wenn sie verstorben sind, auch immer ein Teil der Erinnerung auf jeden Fall verschwindet, weil man das kollektiv nicht sammeln und aufbereiten und bewahren kann.
7: Das ist so. Das ist einfach ein ganz natürlicher Prozess. Zeitzeugen äh, verschwinden aus dem sogenannten kommunikativen Gedächtnis nach etwa 80 bis 100 Jahren nach den Ereignissen. Das ist eine inzwischen allgemein anerkannte These von Jan und Aleida Leider Assmann und sie gehen über in das sogenannte kulturelle Gedächtnis, wenn es denn überhaupt mediale Aufzeichnungen gibt. Die ursprüngliche Aussage der Zeitzeugen ist natürlich nicht ersetzbar. Gleichwohl haben wir mit den medialen Aufzeichnungen aller Art, also das können auch schriftliche Protokolle sein oder halt eben äh, abgefilmte Aussagen vor Gericht oder anderer Art oder auch einfach auf Historischen Recherchen basierte Reenactments, äh, also fiktionalisierte Formen der Darstellung, die aber auf Zeugenaussagen basieren, geben sehr wohl noch einen, einen Eindruck wieder und wir können mit dem durchaus was anfangen. Die Beweiskraft, die geht verloren. Das ist gar keine Frage.
4: Dieses Material, das dann da gesammelt wird, bevor die Zeitzeugen versterben, das wird ja dann auch bearbeitet, wenn ich es zum Beispiel ausstellen möchte. Also. Videos werden geschnitten oder auch Audios und gleichzeitig möchte man ja Erinnerungen, aber auch möglichst unverfälscht wiedergeben. Kann das überhaupt gelingen in diesem Prozess?
7: Naja, es kommt jetzt drauf an. Es, es gibt ja ein, ein ganz bekanntes Projekt mit der Shoah Foundation, die von Steven Spielberg gegründet wurde. Er hatte ja nach dem großen Erfolg von Schindlers Liste beschlossen, die Gewinne aus diesem Film nicht selber anzunehmen, sondern eine Stiftung einzubringen, das ist die sogenannte Shore Foundation und die hat in den 90er Jahren über 50.000 Interviews mit Überlebenden geführt, das sind videografierte Erinnerungen und das war der Versuch, also der bis dahin größt angelegte Versuch, die Erinnerung der Überlebenden der Shoah medial zu bewahren und auch für die nächsten Generationen aufrechtzuerhalten. Das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn es schlussendlich auch ein Stück weit dann auch kuratiert wird, wenn es an mögliche User vermittelt wird durch, durch Moderation, durch kuratorische Konzepte und ähnliches. Aus diesem Projekt heraus ist jetzt vor ein paar Jahren ein ganz neues Projekt entstanden. New Dimensions in Testimony. Das ist ein Projekt, ich würde es nicht als holografisch oder 3D bezeichnen, weil es schon noch mit klassischen filmischen Mitteln aufgezeichnet wurde, auch wenn es sehr plastisch wirkt. Das ist der Versuch, sehr aufwendige Zeitzeugenproduktionen hier mit Überlebenden zu machen und sie zu überführen, also mit Hilfe einer einer künstlichen Intelligenz in ein dialogisches Konzept, so dass User hinterher nicht nur einen Film davon haben, sondern tatsächlich mit den aufgezeichneten Interviews sozusagen reden können. Ich selbst hatte auch mal die Gelegenheit in einer Sondervorführung teilzunehmen und das ist schon faszinierend, denn man kann durch diese neue Technologie tatsächlich mit abwesenden Zeugen sprechen, die reagieren auf Fragen. Man ist selbst als jemand, der sich auch professionell mit der Thematik beschäftigt, erstmal versucht, die die künstliche Intelligenz in Verlegenheit zu bringen und fragt dann so Dinge wie, was haben Sie heute morgen zum Frühstück gegessen? Und man bekommt dann aber tatsächlich dann auch sinnvolle Antworten, wie heute Morgen bei der Aufzeichnung hatte ich ein Marmeladenbrötchen. Das
4: ist ja schon faszinierend. Also sagen wir mal, die Zeitzeugen sind verstorben. Sie können aber im Grunde ja in dieser Form über die künstliche Intelligenz weiter antworten. Aber was ich mich da ein bisschen frage, braucht es dann vielleicht auch wirklich starre Regeln, die vorher festgelegt werden, wie man mit Erinnerungen umgehen kann, um dann auch Glaubwürdigkeit zu schaffen und zu bewahren später?
7: Also starre Regeln garantiert nein, weil in jeder Generation verändern sich Regeln ein bisschen und das, was unter Glaubwürdigkeit verstanden wird, verändert sich. Von daher kann man nicht von starren Regeln ausgehen. Gleichwohl gibt es natürlich allgemein anerkannte Regeln für, für Glaubwürdigkeit. Das eine ist zunächst einmal, ich habe jetzt auf eine emotionale Ebene abgehoben, ist sicherlich das technisch Beeindruckende, das so immersive Effekte generiert. Sie haben jetzt gesagt, ja, im Idealfall könnte man dann sowas wie mit Toten reden, mit Totenzeugen. Das ist aber natürlich ganz so einfach nicht, weil man, man hat ja immer noch einen Moderator dazu, der die Fragen so formuliert, dass die Spracherkennung es auch versteht, der vielleicht auch das eine oder andere abmildert und so weiter. Also da gibt es schon nochmal die ersten impliziten Regeln. Das andere betrifft Fragen, und das gilt eigentlich für alle Arten von neuen technologischen Darstellungen, die Frage, wie man etwas inszeniert. Wenn man in den 90ern oder den 2000er Jahren ins deutsche Fernsehen geschaut hat, da waren natürlich dann eine ganze Reihe Produktionen des sogenannten History-Retainments prädominant, durchaus sehr engagierte, sehr interessante Produktionen, von der etwa der CDF-Redaktion für Zeitgeschichte, also Hitlers Helfer und andere Reihen in dieser Art. Da setzt man natürlich sehr stark auf Personalisierung, Polarisierung, eine, eine gewisse Dramatisierung auch in den Produktionen. Auch Reenactment konnte sich das leisten, weil das Ganze institutionell abgesichert war durch eine relativ sorgfältig arbeitende Redaktion. Wenn man in ein anderes Medium gehen würde, wie das jetzt in den letzten Jahren der Fall ist, wie etwa das Internet, braucht man ganz andere Arten der Kredibilisierung der Glaubwürdigkeitskriterien, die man beachten muss. Da spielen durch die sehr schwache institutionelle Absicherung der Angebote, spielen dann Kriterien wie etwa Verlinkung, also der Verweisung auf immer wieder andere Quellen und so weiter, spielen eine viel, viel größere Rolle, als das beim Fernsehen der Fall gewesen ist.
4: Und könnte man in solchen Momenten auch sagen, dass diese mediale Überlieferung, die dann auch aufbereitet wird, wo es Querverweise in der Ausstellung von mir aus zum Beispiel gibt, dass die in einer gewissen Form auch besser ist als die direkte Überlieferung, wo ja oft auch ein falsches Erinnern oder Erinnerungslücken eben bei den Zeitzeugen auftauchen?
7: Hier stehen natürlich zwei unterschiedliche Ziele in Konkurrenz. Das eine betrifft die, die exakte historiografische Wiedergabe und auch einer exakten Wissensvermittlung auf der einen Seite, und da haben Sie natürlich vollkommen recht, Originalzeugenaussagen sind häufig von dem Phänomen betroffen, der False Memory, also der falschen Erinnerung. Das ist ein ganz normaler Vorgang, den kennen wir auch aus dem privaten Bereich, dass wir uns an länger zurückliegende Ereignisse manchmal nicht vollständig erinnern oder so erinnern wie es vielleicht dann durch Diskussionen mit Familienmitgliedern ein bisschen beeinflusst worden ist und so weiter. Also das ist das eine. Das andere ist aber tatsächlich die authentische Wirkung, die Zeitzeugen haben, einfach durch ihre persönliche Präsenz. Und das geht natürlich durch eine mediale Vermittlung ein Stück weit verloren. Und bei all diesen
4: Projekten, die wir jetzt ansprechen, ist es da dann auch wichtig, dass man mit den Zeitzeugen, also bevor sie eben versterben, festhält, wie ihre Erinnerungen in Zukunft, ja ich sag mal, verarbeitet werden dürfen?
7: Das ist ganz wichtig. Es ist vor allem wichtig, dass man auch den Entstehungsprozess transparent hält, weil das ist wie mit einem alten Familienfoto. Sie kennen das vielleicht noch, diese alten Familienalben, Solange man jemanden hat aus der Familie, der einem erklären kann, unter welchen Umständen das Foto aufgezeichnet wurde, unter welchen Umständen es entstand, solange hat man eine Beziehung dazu, solange erkennt man die Personen wieder. Ist man nur mit dem Foto ohne jeden Kontext konfrontiert, weiß man häufig nicht einmal mehr, wer das überhaupt ist. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass das immer wieder transparent gemacht wird. Es gibt allerdings noch ein anderes Problem dabei. Wir haben bei... Dem Medium Video, das vor allem von den 1960er bis in die 1990er Jahre hinein sehr populär war, was viele Dinge auch ermöglicht hatte, eines nicht mitbedacht, nämlich, dass dieses Medium sich nach etwa 25 bis 30 Jahren auflöst. Das verfällt schlicht und einfach. Anders als Filmmaterial, was sehr lange hält, mindestens 100 Jahre, ist das bei Video, bei analogen Video sehr viel problematischer. Zwar kann man das digitalisieren und die Shower Foundation selbst hat vermutlich auch die Mittel dafür, um das durchzuführen, aber ich denke auch an all das, was gerade hier in Deutschland an anderen Aufzeichnungen stattgefunden hat, von den 60er bis in die 90er Jahre hinein. Und das betrifft ja vor allem das demokratische Deutschland, die, die gesamten demokratischen Aufbruchbewegungen, für die immer auch die Aufarbeitung des Holocaust ein ganz wichtiger Referenzpunkt gewesen ist, das verfällt allmählich.
4: Jetzt ist es ja so, dass vor allem neue Medien auf Kurzlebigkeit ausgelegt sind. Also Formate verschwinden dann so schnell, wie sie auch gekommen sind. Ähm, sind denn soziale Medien beispielsweise überhaupt dafür geschaffen, dauerhaft Erinnerungen zu gestalten?
7: Nein, äh, soziale Medien zielen auf die mediale Erfahrungswelt der aktuellen User. Das sind meist eher jüngere Zielgruppen. Und es geht hier nicht darum, etwas dauerhaft zu bewahren, sondern tatsächlich hier überhaupt anzuregen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, ja ihnen auch die Gelegenheit zu geben, selber eben eine emotionale Verbindung dazu aufzubauen. Dabei gibt es durchaus unterschiedliche Qualitäten auch, also sehr gelungene Projekte, auch misslungene Projekte. Ich nenne jetzt hier nur mal von letztem Jahr den sogenannten TikTok-Trend, wo sich Jugendliche in der Challenge darin überboten haben, sich als Holocaust-Überlebende zu verkleiden, zu schminken. Im Hintergrund wurden so ein paar Musikstücke abgespielt, die von TikTok zur Verfügung gestellt waren. Das war also eher unangemessen, weil der Fokus tatsächlich hier auf so einer ja, kulturellen Aneignung eigentlich lag von historischen Ereignissen, auch in der Kultur, mit denen die User, die sich hier verkleidet haben, die daran mitgewirkt haben, eigentlich überhaupt nichts zu tun hatten. Als man ihnen das dann auch als Kritik wiedergegeben hat, haben die meisten damit dann auch aufgehört. Es gibt aber auch durchaus angemessene und interessante Projekte. Ich nenne hier jetzt zum Beispiel nur mal die, die sogenannten Eva-Stories, wo man sich in die Erlebniswelt eines etwa zehnjährigen Mädchens, einer Jüdin aus Ungarn, hineinversetzen konnte. Das basierte auf echten Tagebucheinträgen, wo man versucht hat, aber das Ganze so zu erzählen, als hätte dieses Mädchen damals schon Gelegenheit gehabt, ihre Geschichte auf Instagram zu veröffentlichen. Und das ist durchaus ein interessantes Experiment.
4: Medien und der Medienkonsum, die entwickeln sich ja auch ständig weiter. Also in 50 Jahren gibt es vermutlich noch mal ganz andere Medienformen, über die wir jetzt noch nicht nachdenken. Wie müssen Erinnerungen von Zeitzeugen denn heute festgehalten werden, damit sie auch in Zukunft auf die unterschiedlichsten neuen Medien übertragbar sind?
7: Das ist eine gar nicht so einfach zu beantwortende Frage. Gleichwohl würde ich mal so ein paar Linien da skizzieren wollen. Ich beginne mal mit der Jim-Studie von 2017. Das ist eine sehr breit angelegte Jugendstudie gewesen. Und die zeigte, dass Jugendliche zwischen 12 und 19, wenn sie im Internet Informationen zur Geschichte suchen, erstmals nicht mehr zuerst auf Wikipedia oder ähnlichen Seiten gesucht haben, sondern bei YouTube. Das heißt, wir haben hier das erste Mal gesehen, dass vor allem audiovisuelle Quellen als Wissensquellen gegenüber schriftlichen Quellen bevorzugt werden. Dem wird man Rechnung tragen müssen. Inzwischen haben wir einen Standort der, der Technik erreicht, der es ermöglicht, auch sehr komplexe audiovisuelle Darstellungen zu machen. Die Gleichung audiovisuelle Darstellungsformen gleich nur Unterhaltung, die geht schon lange nicht mehr auf. Sondern wir haben inzwischen die Möglichkeit, mit sehr komplexen Webseiten die unterschiedlichsten Formen von Medien zusammenzubringen und eine Art audiovisuellen Flow zu kreieren. Das wird zum Teil auch schon genutzt. Also ich denke jetzt etwa an, an Scroll-Dokus, die gerade die Gedenkstätte KZ Dachau hat hat eine ähnliche, eher bescheiden umgesetztes Projekt an der Stelle mal realisiert, aber gleichwohl zeigt es so ein bisschen den Trend auf.
4: Dann kann sich jetzt aber ja in einigen Jahren oder Jahrzehnten herausstellen, wir haben das mit dem Erinnern ziemlich gut geplant damals, wir haben das durchdacht. Aber irgendwie gelingt es doch nicht so, wie wir gehofft hatten und die Erinnerung verwischt und viele Menschen wollen vielleicht sich auch nicht mehr erinnern. Was sind denn die größten Gefahren, die in Zukunft beachtet und vermieden werden müssen, damit die Erinnerung bleibt und es nicht so kommt, wie ich es gerade beschrieben habe?
7: Naja, zunächst einmal müssen halt die Materialien noch vorhanden sein. Ansonsten wird es schwer, damit überhaupt irgendwas zu machen. Dann kann jeder irgendetwas behaupten. Wenn wir das nicht mehr mit Quellen belegen können und auch Medien werden hier insofern auch zu Quellen, dann wird es ganz schwer, überhaupt irgendetwas damit anzufangen. Die andere Gefahr besteht darin, dass so eine gewisse Inkompetenz im Umgang mit Medien sich fortsetzt. Wir müssen natürlich Menschen und auch jeder Generation beibringen, wie man kritisch mit Medien umgeht, wie man Quellen bewertet und so weiter. Was wir in der Schule nicht machen, das kommt auf anderem Wege dann wieder in die Erfahrungswelt der User zurück. Was aus den Archiven verschwindet, was in den Archiven nicht gepflegt wird, das taucht dann in wilder Form dann auf YouTube auf und gerade in der Geschichtsdarstellung hat es in den letzten Jahren da ja auch sehr sehr wilde, teilweise propagandistisch oder sehr stark manipulativ veränderte Darstellungen von Zeitgeschichte gegeben.
4: Und was meinen Sie, also werden wir uns denn dann in 100 Jahren mit der gleichen Intensität an die Grauen des Nationalsozialismus erinnern oder nicht?
7: Schwierige Frage. Ich bin kein Prophet. Ich weiß nicht, was in 100 Jahren sein wird. Ich denke, das wird sehr stark davon abhängen, wie sich unsere Geschichte, die Menschheitsgeschichte entwickeln wird. Ich kann es höchstens vergleichen mit Erinnerungen, die ähnlich lange zurückliegen. Und wir erinnern uns immer noch an einen Napoleon und wie er Europa transformiert hat. Und vielleicht wird auch der Holocaust in diesem Kontext auch nach wie vor eine sehr wichtige Rolle spielen.
2: Marius Elfering sprach mit dem Medienwissenschaftler Thomas Weber über Chancen und Risiken medial vermittelter Erinnerungen. Und damit endet der Mikrokosmos. Ton und Technik Wolfgang Rixius, Moderation und Redaktion Anna Salbt, Produktion Deutschlandfunk 2021.